0: 所以有这种 mindset， 其实就可以让你可以去思考，我今天呢固定的平台资源，我该怎么去分配给这十家公司？那用这种 mindset 来考虑，呃，怎么去这个分配的话呢？这个这个是一种逻辑啊。当然我刚才讲的都概念啦、啊，就跟前台呢有小微组织，然后呢有平台的这个部门，然后呢后面有一个分配资源的，类似像委员会，大概这三层啊。
1: 呃、嗯，我觉得你刚刚那个比喻，我觉得用的很好，是就是我们最上面管理阶层，很像在做 VC 的投资，是就其实我们做的每一个决策，就是有点像在投资，虽然投资不是钱，是但是你投资的人力其实等于钱，是因为人人也是花钱请的，对，当然当然，所以我们呃的确在执行任何方向的时候，都是一个呃像是赌注的东西，是,是我压在这个上面，做了这个功能会不会带来新的客户，带来新的呃。营收没错
0: 。一家新创，一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》新创的两难。我是 BCG 徐瑞庭 JT。这个专栏每次都会有我跟一位创业者或 CEO 对谈企业决策所面临的种种挑战。那这一集呢，我们非常荣幸哦、啊，可以邀请到 Kubix 酷币的执行长欧思迈 Michael。Michael 你好 ，Hi JT， 大家好。很高兴啊 ，Michael 能够上我们节目啊。Coolbits X 啊，它中文名字其实叫酷币科技啦。现在呢，也是全球啊，虚拟货币冷钱包的前三大啊制造商。
1: Michael， 可不可以请您简单介绍一下酷币科技？好，呃，酷币科技最主要的产品是叫做 Cool Wallet。Cool Wallet 是一个虚拟货币的冷钱包，冷钱包像是虚拟货币的一个实体保管箱。保险箱就像你买了黄金，你可能家里要买一个保险箱去把它锁起来，才不会被小偷偷走。嗯、对，那虚拟货币也是有这个世界的小偷，像骇客或者是呃一些不肖业者，他也会寄予你的虚拟资产。所以冷钱包就是这个产业最安全的储存方式。嗯，那酷币科技开发的冷钱包叫 Cool Wallet， 又是全世界最方便使用的冷钱包。嗯、它做的是一张信用卡大小的卡片形式，然后还有加密蓝牙。的通讯功能，让你可以用手机直接操作。是对，当然我知道你们公司还有
0: 很其他的业务啊、喔，但是确实冷钱包是你们这个成名的这个成名之作了啊、喔。那我也实际上看过了，确实啊、喔，那个就跟信用卡幾就几乎一模一样，然后非常方便携带啊。那不像一般的话，就是拿那个 USB， 那个其实说真的也很丑，然后也看起来不酷嘛哦、喔。<笑>我知道呢，就两年前哦，你们刚好募到了 B 轮嘛，然后募了一千六百多万美金哦，这个非常的不容易啊、哦。那我可以想象，你们过去这段时间一定是成长非常快。你可不可以谈一下你们过去这几年的成长？好
1: ，呃，酷比在二零二零年完成了将近五亿台币的 B 轮融资，那投资人包含日本的一个上市金控叫 SBI， 嗯，然后还有像呃台湾的国发基金。是两个比较知名的投资人，那呃，在拿了 B 轮融资之后，酷币做了非常多事情，那最主要的是呃，我们整合了十条供链，供链就是呃，一条独立的区块链，像比特币它有自己的供链，是以太坊有自己的供链，那或者是呃 XRP 它有自己的供链，嗯嗯嗯，那我们整合了多了十条供链的一就就是可以迎接。在使用这些公链的几百万个新用户，嗯，所以对我们来说就是增加一个公链，打开了一个更大的市场，嗯嗯。那做完这呃十条公链整合，迎接新的这些百万用户之后，酷币的成长是呃从2020到2021营收涨了160趴以上哦。对，可以说是有了呃这个呃一般新创公司从0到 1，1 到 10， 我们已经走到1到10的这个成长阶段，嗯哼嗯嗯。对，那。呃，我们在去年也做了呃第三代的冷钱包，叫 Kuwallet Pro。那 Kuwallet Pro 它已经刚刚有提到，嗯，十几条供电都可以在上面使用之外，是也可以做呃像智能合约的交易、嗯、或者是 NFT 是啊的储存。现在 NFT 很红嘛，是，所以民众买了很贵的 NFT 之后，他也需要一个地方存的。那 Kuwallet Pro 也是可以让他存 NFT 的地方。是，然后我们还有一个另外一个产品线叫做 c i g n a 那 Signal 是一个啊专、呃、门开发给虚拟货币交易所来做法尊合规的一个软体服务、嗯嗯。是。那这个 Signal 呢啊、呃、现在已经全球有47个虚拟货币交易所客户哦，横跨了十多个国家哦。在日本我们更是做到市场最大哦，超过 50% 的市占率。是，是，对。那我们啊、呃、在以上的这些呃很很不错的发展之下啊、呃、我们更是要实现未来从十到一百哦的这个成长，再、oh, 在,在十倍，在十倍哦， oh. 对，所以我们现在就是在啊、呃、做下一轮增资，那为了就是扩大公司的规模，那增加我们成长速度。
0: 了解了解、嗯，哇，那这个成长的速度那么快啊、哦，那个我我想你一定是已经目前已经看到很多成长的挑战了，那未来呢这些成长的挑战甚至有可能被放大，你可不可以谈一下哦，在高速成长过程里面你看到的挑
1: 战是什么？好。嗯、um, ，我们在高速成长过程中，我想大部分的公司都会遇到类似的这个挑战。嗯，就是啊、呃，我我以前有一位前辈跟我说，当你公司只有八个人、十八个人跟八十个人的时候，你的组织运作方式会完全不一样。是，那我们就深刻的体会到这个挑战。是，是最初只有八个人的时候，大家不论讨论任何事情。执行任何事情效率又非常高，是因为大家就坐在同同一个办公室里面一个桌子上面，要要做什么事情都可以很快很快的就让大家有共识。是，那呃，当我们成长到30个人的时候，哦，组织分了。变成有三层了 ，CEO， 然后下面中间主管，然后下面呃有个执行团队，是。那这时候呃执行效率也相对不错，嗯哼。啊，因为中间主管们也都是从创业开始就合作很久，嗯、很有默契、嗯，大家对于公司的方向非常清楚，嗯哼。那到 B 轮增资完成之后，我们开始往八十个人扩张了，是。现在公司已经八十个人，是。那我们就发现，哎，请来的人虽然过了重重面试关卡，对。啊、呃，确定他的能力反应。都还不错的情况下，但是还是会遇到，就是沟通上要如何让大家在啊、呃、同一个方向，这是一个挑战。是是。那有的时候会发现一些问题，就是说，诶、欸，我想的怎么跟最后执行团队执行出来的方向好像有一点不一样。是。这时候就发现，哎、欸，可能是沟通在可能我跟中介主管沟通的过程，然后中介主管再往下沟通的过程，有一点。啊、呃，只要方向可能偏了几度，对，那、啊、最后方执行出来的方向就偏的很很远，没错。对，那所以啊、呃，我也在试图透过一些嗯自己发想的方法啊、呃，来试图解决这个问题。嗯哼。那例如说，我们最近在执行的叫做 Daily Creative， 嗯哼。啊、呃，中文可能把它翻译成啊、嗯呃、每日的创意。嗯哼、啊。那在这个活动中，我们做的事情就是我亲自带着。呃，行销部跟业务部的主管以及执行团队，每天早上九点，
0: 是啊、
1: 呃嗯，大家分享昨天每个人在他自己所参与的币圈社群，有可能是不同语系，嗯、或者是不同公链、不同应用、不同生态，就是那个群体里面，大家看到昨天讨论最热门的话题是什么？是，是或者是看到最重要的新闻是什么？嗯嗯，那以及这个新闻为什么？对 B 圈影响很大，或者是对公司影响很大，是、嗯、啊。那第三，公司要如何对这个新闻做出反应？是那以及用什么方式来跟啊、呃、不同的渠道、不同的受众去沟通？是我们的反应是,是。那借由这整个活动，我们就可以打同时达到很多很多不同的效果。第一，我们就借由这个活动，让所有参与的团队，他有的是资深的，有的是之前的。对，那之前呢，就可以去理解资深的人他在想什么事情，对，對他的思路是什么。那资深的人也可以有的时候啊、呃，跳脱框架去理解，诶、欸，如果是新人他会怎么想，有一些比较有创意的东西，是是,是,是,是。对，那同时又让大家每天沉浸在啊、呃、最新的新闻里面、嗯，知道整个这个产业发生的什么事情。对，那同时又可以非常快速的。啊，让公司定出方向。对，哎、欸，这一周或是今天，我们对外的一致讯息是什么？是。是是同时，这样的方法，我觉得目前来看是很蛮有效的。在推出之后，执行的团队自己也提出说，哎、哦欸，觉得这方法很好是。是，这挺有意
0: 思哦。但我觉得你们刚才有一个方向点到一个挺有趣的事情哦，就是当你组织在越来越大的时候啊，怎么能够保持组织的创意活力？好、哦，或是保持组织的效率哦，这个当然是经营者会遇到一个。一定会遇到的问题啦，好，那中间当然你可以用 KPI 啦，你可以用奖惩啊去定这些东西，可是这东西的缺点是什么呢？你就会失去你的活力、你的创意，对吧？因为大家反正就是 SOP 讲什么我就跟着做什么。那在像在你们行业里面，我我我是猜啦啊，我相信呢、啊、那个这个不是你们要的，对吧？因为如果刀坏只是一言堂，整个组织没有创意嘛，不会有新点子嘛，那全部都要靠你一个人想嘛。所以你现在呢，就面临了一个两难吧？我觉得就是怎么样子在高度增长的过程里面，你又可以保持呢组织大家是可以自由发想的，然后呢，而且自由发想的东西可以有效的能够落实。好，那这个东西当然就是一个呃，你现在的这个所谓 daily creative 吧、啊，或是每日创意活动啊，这个是一个呃挺挺好的一个做法。那我我可以把这个东西要、哦、再 expand 一下、哦，因为这个其实在很多大公司其实就是所谓的敏捷的工作方式啊，因为。你们现在业务相对啊还是比较单一一点，可是你想象等到以后呢，我们酷币变成八百个、八千个人的时候，你的业务不会只有一种，你业务可能会是现在十倍，对吧？或是至少五倍以上，然后你服务的客户群也不会只有一种群，你可能服务很多不同的客户群，那这个时候啊，你不太可能在亲自每天在搞 daily 的 creative，creative， creative, 对吧？那呃，所以。你慢慢的呢就会变成，就是你需要有很多不同的小群，每一群呢可能每天呢做一个 daily creative 的东西。好，那当然这个在敏捷里面其实就叫 daily stand up。那第二个不太一样的地方就是呢，刚才听您讲了，你们更多是您带着中介主管一起围绕着来讨论，对吧？那未来呢，甚至呢有可能加入外部的元素。好，当然不是每天啦，但你可以想象。呃，假设啦，未来你变成五个业务了，或是五个产品了，或是你要服务五个族群的，那你每个族群每天早上都会有一个 stand up， 或是有一个 creative 的一个活动。可是呢，你可能一个礼拜或两个礼拜或一次，我们这个就叫 sprint 嘛，就就是敏捷里面的 sprint 嘛。你可能呢有一次要请你服务的对象，哦，讲，就就服务的对象有可能，不管是你刚才讲的交易平台啦，或是所谓的一般的消费者啦，或是 whatever， 你可能呢甚至呢。两个礼拜跟他一次交流，那请他加入这个讨论，然后呢秀给他看，就是说我们现在最新的想法，请他谈一谈这个想法有没有解决到目标客户的痛点。然后呢，目标客户呢又会跟我们讲说啊，这个东西哪里做的好，哪里做不好，我不喜欢这样子。你可以拿那个东西再回去，然后去滚动你的产品开发。那当然，这个基本的敏捷概念您一定知道了啊，所以这个人是另外一个，就是说外部的要素，这可能是另外一个可以考虑的东西。好，然后在公司再大一点的时候啊，又会有一个问题啊，很多时候 R&D 团队呢散在各地不是最有效率的，因为诶、欸，比方说有很多不同的这个小团队啊，他们要的东西其实写的语言，比方说就是写 C 啦，哦，或者是写什么呃一些其他的这个这个程式，其实都是固定的，那你不可能说把所有的这个。呃，你阿迪团队分到这几个小群去嘛？因为这个不是最有效率。所以呢，等到公司更大的时候，你就会发现呢，哎、欸，公司里面有两个，一个是越小越灵敏捷，越贴近客户越好；然后另外一个是可能呢要有一定的规模，好、哦，那有规模比比较好的，你就会发现组织慢慢就会变成两个方向。那这个就是我们慢呃这个在讲的一个所谓平台型组织啊，意思是什么？就是。我们前台里面呢，就很多不同的小群体，你可以想象，像你们现在就是一个小群体。那这个小群体呢，可能几个人，有些公司是只有几个人，有些公司是几十个人，好，但基本上是很小的群体，是可以动很快的，而且可以围绕着目标、不同的目标客户的痛点或需求的。这些呢，我们叫前台的，我们叫这个这个这个敏捷的这个前端的组织。那后端呢，可能就是有一些平台。啊，这平台呢，可能就我刚才提到，比方说制造平台。采购平台、物流平台，你可以想象，就是那些要有规模、会更好的功能，那你就会发现呢，这个组织慢慢会变成这个样子，就是前台有好几个小敏敏捷组织，后端呢就好几个比较大的平台。好，那这边呢，方向有了之后呢，还有一个问题要解决，就是这些大平台怎么有效的来服务这些小的敏捷组织。好，那这个东西你可以想象一个事情哦，假设 R&D 团队好了，你的 R&D 团队假设哦，你八千个人的时候。好，或是八百个人的时候，你安联迪团队有可能变成是一百个人、两百个、三百个。好，那这三百个人他会承接不同的前端的小组织来的 request， 那我到底应该优先满足谁，或是那个要投入多少资源给谁？我的 project 我要怎么分配？好，那这个东西呢，其实是另外一个非常重要的要素，你必须要去 figure out 的。那所以呢，在呃有一些组织里面哦，呃，我们呢会建议呢有一个。比较像是 VC 吧，或是一个委员会的组织。委员会组织是干嘛的？就是来控制平台的资源怎么分配的。好，所以你可以想象，委员会里面你可能就是 CEO 在里面，或是什么 CFO 啦，或是 RD 的 head 啊，反正就是有一些高管在里面。然后他们呢会用什么方式来分配呢？有些公司呢会用一个比较是 VC 的投资，他会把这些前端的小组织可能会看成不同的小公司。你可以想象，就是800个人的时候，你可能前端有10个团队的。哦，那每一个团队其实就是一家小公司啦，那你等于是公司内部的 VC 的投了。那你在做 VC 的投资的时候，分配资源的时候，你的 mindset 是什么？你不会保证呢十个投资十个都成功，因为很难嘛。你会呢希望就说好，我十个人里面可能只有两个三、三了到了到三个的全得打，然后呢有三个左右呢，或三到五个左右呢是只要 OK， 剩下呢会有几个是比较。不好的会比较失败的，就是我赌错的，所以有这种 mindset， 其实就可以让你可以去思考，我今天呢固定的平台资源，我该怎么去分配给这十家公司？那用这种 mindset 来考虑，呃，怎么去这个分配的话呢？这个这个是一种逻辑啊。但我刚才讲的多概念啦、啊，就跟前台呢有小微组织，然后呢有平台的这个部门，然后呢后面有一个分配资源的，类似像委员会，大概这三层啊。或是会是我们呢看到大组织哦怎么样呢？在很大的组织啊、哦，还有办法保持活力啊的一个可能的做法
1: 。呃，我觉得你刚刚那个比喻，我觉得用的很好，是就是我们最上面管理阶层很像在做 VC 的投资，是就其实我们做的每一个决策，就是有点像在投资，虽然投资不是钱，是但是你投资的人力其实等于钱，是因为人人也是花钱请的，对，当然当然，所以我们呃的确在执行任何方向的时候都是一个。啊、呃，像是赌注的东西，是,是我压在这个上面做了这个功能，会不会带来新的客户，带来新的啊营、呃、收？没错，我我觉得这个比喻，我觉得打得非常好。对对。然后嗯，的确，我们因为有分很多部门，像行销部、业务部、产品部、开发部，嗯，那我们的流程就是产品部他会去规划，是现在我们既有的库 award 里面应该要加上什么新的功能，是或是。连接什么新的公链、嗯，嗯，或是做什么样的 UI UX 的改版，嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以你可以想象我们的这个呃代办事项清单是一个非常庞大的清单對多多，对，是的，是的。那我们每天在做的决策，就是哎、欸，到底哪一个工作要放在最前面？是，是所以的确，就像你说的，就像 VC 一样，他投了可能100家公司，最终只要好比说5家，对。真的中奖了100 ，是一百倍，没错没错没
0: 错没错,没错。这边我可能哦再补充一下，因为当然实际上在运作，我相信库比也会，就是您的管理的公司的想法会不断的进化啦。然后你慢慢会发现哦，那个等到公司越来越大的时候，你自己 CEO 你很难去 drive 所有的产品或是所有的这个客户群的方向了。那你必须呢很大的一个程度是交给各个小团队围绕着他的这个目标客户群去思考。我的客户到底要什么？我怎么样能够不断的消除他的痛点，不断的进化？然后呢，这个时候呢，你在深层去考虑哦，你你是一个管理者，你的目的呢，已经越来越不是呢领着大家跟大家讲说你就是要怎么做，因为很难，你慢慢的会变成了更是这样子资源的控制者。那你就变成呢，你要去思考，我怎么样可以确保我每个小团队第一个有活力。有激励啊、哦，很很有一个有一个动机吧，想要把他的事情做好。那第二个就是我刚才提到了，怎么样把平台的资源做有效的分配。所以你越,來越会越会像是在在这种角色啊，是或是至少这个角色的成分会越来越大。所以呢，甚至呢，有些公司在做什么事情呢？他就干脆真的把每一个前端的几个小团队呢变成小公司，就是等于你们公司里面的小公司，然后呢给他一个相对的激励。我我举例啊。比方说，如果今天他负责某个产品，他的呃 bonus 很大的一部分成分是跟他的做的产品的营收或是利润做一个挂钩。其实这样子呢又有一个好处，就是除了让大家呢很敏捷之外，你其实给大家相对的激励，会希望呢把这个事情做成功，所以 ownership 也上来了。那这个东西整个设计呢，其实就是 CEO 一个很重要的一个其中一个工作啊、哦，这也是回答您刚才在烦恼的，我公司在怎么样子呢？能够在快速增长之下，还是有办法保持一定的活力哦。纯粹从组织的角度来看呢、啊，大概是这个样子
1: 。我觉得刚刚你讲的一个 KPI 这件事情，是就是 KPI 跟 OKR 的这个抉择哦。我们当然也是常常在思考，是是是。因为当然管理组织就是帮他设目标，对，设好 KPI， 他理应就是会往 KPI 的方向去。是，那我们当然也是有在设定各部门的的 K P I， 也有设定它的奖励机制，当、嗯、你达到，你就会有什么样的 bonus， 什么样的好处，对，这都会设计。对，那只是说，为什么我觉得，嗯，我还是会常常亲自下去协助大家调整他们的思考方式，对，啊、呃，或者是呃，调整他们的做事方式，对，呃，有一点稍微偏 micro 的 management， 呃，微管理，是是，是因为就是这产业变化速度很快，是。那有时候 KPI 的设计盲点，会是你可能为了达到你的 KPI， 但是你使用的方式是可能有点歪掉的。嗯，那就算短期之内满足了我们的 KPI 需求，但是长期它是不利于公司成长的。是是是，对。所以我觉得设目标之外，我们面临的也是呃需要去不能光看数字，没错没错，也要去看它的品质。对，没错。这个你你讲到这个哦
0: ，这个是越大的公司哦，这种的问题就会越大，这、就是一定的。小的时候你可以回想嘛，就其实就是几年前的你们，大家其实就一堆年轻人，有自己的梦想，对吧？然后呢，看着公司成长茁壮，心里满足感就很大。<笑>那那个时候说真的，大家也不会那么的计较这个什么一些一些这个奖金的计算等等的，因为大家毕竟都在同一条船上面嘛。可是当你现在从80个到800个。里面呢，一定很多人老实说来你们公司只是为了一份工作，那他一定会希望呢，他今天的的这个付出是能够呢，实质上看到他的回报的。那所以当今天呢，你今天公司里面又有这些比较死板的 KPI 在里面的时候，你这个不不可避免的啦，大家就会看着 KPI 来做事情。好，这个就是本来就是在设计 KPI 上面一个比较大的弊病。好，所以所以也有很多公司呢开始在检讨。所谓的 KPI 制度到底对不对？有些公司呢，喜欢的比较朝着呢，不是 KPI 用死的制度去管人，好、哦，可能更像呢，比方说跟大家呢，这个用一个雖然 OK 啊，是一个标准的方法，就是说可不可以用一个比较软性的做法吧？然后自己去定目标啦，看自己有没有达到目标啦，用这种方式来，然后更激励大家啊、哦，没有绝对对或错的，每一个做法呢都会有正跟负的。呃，我我想这个东西就是。倒不一定真的跟你的呃 scale 一定有绝对的关系啊，就说没有人规定说，我的公司如果上万人，我就要用很细的 KPI 定时每一个人每天要干什么，或是呢每周要交付什么，不一定的。好像我我举一下，我们 BCG 很大嘛，那个我们公司大概全球两两万多个人，但我们肯定不是呢，我们每天是看着 KPI 干活的，不是这样子。但是呢，我们又有一个很强的 culture 好，会有很强的一个标准。我知道呢，我在做什么事情，我要达到哪个 standard， 好，或或者这么举例吧，我们比较像是职业的选手了，那每个职业选手他其实很知道他自己要在什么地方做好的，好，那当然很多东西都有测量的 KPI， 可是他脑子里面今天在打球，好，我举例要打好，不是因为他脑子要把 KPI 的数字要卷上来的，而是他知道他就是要 perform， 那只是最后 perform 呢？或是呃绩效出来这个事情会显现在很多最终最终结果的 KPI， 可是他不会说呢，哦，今天我是为了打击率，或是为了我全年打打的特别多，所以他每天是怎么打球，就这个 drive 他的这个心理层面的要素不会是绝对的，所以最后呢，随着你公司慢慢上来的时候，你的激励到底要怎么跟得动，你怎么去驱动你的公司，怎么组织，我我想你会遇到很多不同的流派了哈，有些你可能也听过很多例子。比方说，是新闻完全靠文化驱动。好，那之前呢，我们访谈过了几个创业者，有人也说，他在选人的时候，他就要选到那个人感觉跟他的，呃，价值观是一致的。好，然后这样的来的话呢，就不会觉得，比方说，他如果真的要让对方多加班，对方会觉得当然要把事情做好才能回家，就是他会找一些价值观一
1: 致的，没有对或错，都有好跟坏。我其实就是刚刚为什么会提到 KPI 这件事情，呃，需要被额外啊、呃，对，去观察他的做事方式跟啊他、呃、的品质，不能只看数字，就是因为我发现，哎、欸，光看 KPI 会产生一些没有预想到的问题，哦、oh. ，对，所以啊、呃，当然也是发现了这些问题之后啊、呃，才开始去看的更细，是是是，来试图啊、呃，让这个在达到我们要的数字目标的同时，哦、oh. ，又有。品质也顾到哦，对，那我觉得你刚刚讲到一个就是文化或者是价值观，对,對这件事情我，我我是觉得是相对抽象，对，因为你就算好，我们是今天聊得很来是,是，但是到最后，因为产业变化的速度快之外，方向太多，对，币圈这个圈子里面又有太多不同的信仰，是太多不同的理念，是,是,是好比说有人就觉得。当然有这种人哦，他就觉得全世界只会有比特币独大，其他的都是所谓的山寨币，都不应该存在。<笑>对，是有这种人的是是是。你说他对吗？他有他的道理是，但是当然在我们的公司，因为我们是做钱包，所以我们需要的是啊、呃，每个人都有自己的信仰，是每个人都在他的呃理念里,里面有他自己的社群。好比说，有人就是坚信比特币最大，是有人坚信以太坊会最大，有人专门玩 DeFi 的。有人专门玩 NFT 的，对对，那这些圈子有时候都会甚至鄙视彼此，是吧？真的会这样。有人就觉得，哎<笑>、欸，你这个 NFT 根本就是 JPG 嘛，根本就是一张图片嘛。对對,對,對,对，有人会这样想，是。但也有人会觉得，哎、欸，我的 NFT 就是跨时代的发明，是它是一个新形态的對这个呃不可取代的呃一种非同质性代币。那为什么我会说我们在 KPI 设计上之外，需要去看更细？就是因为我们需要去确保每一个人他看的不同的面向的时候，他的思考的方式虽然是有自己的想法，欸、但是他得用更高的角度，嗯，去看这整个市场的变化。嗯哦、就是说，的确，如果你说以太坊会最大，那你就专门只做以太坊的事情，你可能会吃到以太坊的啊、呃、用户，嗯。那在但是在这情况下，你是不是忽略了是其他几块市场？是,是,是那这些几块其他几块市场是不是呃在这个成长的速度？对，是你可能你过去没有看到，但是它其实过去一年涨了20倍、30倍的人口。了解，对我们来说，我们是不是要错过这样的机会？好，但是它跟你的理念不同。对，那难道就要因此错过吗？不行，所以我们就要去啊、呃、更细的去看。啊，大家有没有想的够全面这样？了
0: 解，当然，因为你们公司的性质还是在于，就是说，币圈里面发生什么事情，你们最好都要知道一点。对，我有个问题想请问你啊，看你的看法啊，创意这种东西啊，有有两个流派、啊，哦，有一个流派觉得呢，你要清楚的有一个 KPI 的引导，让呢组织呢大家会想要创新。好，那你可以想，经典的例子就是说，沿着创创意的那个就是 cycle。我就从点子到这个 prototype 的试作品，然后到最后的成熟的这个上市的东西，就有人说呢，就要沿着这个不同的阶段啊，要给不同的 KPI 我。我我举例啊，就是你给你的团队一个月要想三个点子出来，好，然后呢想不超过三个点子可能就扣分，然后呢，超过三个点子就加分。然后三个点子里面呢，要有一个点子到两个点子是被你这边批准可以去试做的，做 prototype 的。然后呢，三个月呢，一定要有一个产品是可以推到我的平台上上市的。就你可以用这种方式去定，哈。然后呢，利用奖惩来驱动组织呢，强迫他创新，这是一种思考逻辑啊，或是一种流派吧。那有一种流派觉得说啊，创意这种东西不可能用了 KPI 来限制的。好<笑>，你如果到后来用这些 KPI， 到后来人家只会为了回答那 KPI 而呢，这个就舍本逐末。那。这个部分你是怎么去看这个事情？就是创意这个事情呢，可不可以用 KPI 来刺激？还是你觉得这个东西不应该这么做？
1: 我个人认为不应该用 KPI，、哦、但是应该用个啊、呃、daily practice 是，就是它是应该用行为对去让大家自然而然的产,产生出创意。哦，像我刚刚啊、呃、比较前面提到的 daily c r e a t i n g 这件事情，因为。我们要的不是他为了交差而交差，为了拿 KPI 而去敷衍了事。了解，了解。那因为这种常常会产生出来，就是对，就好像学生要交功课嘛，是是是，啊，去乱抄啊，是是是是或者是乱乱写一些有的没的。那最后他就沦为一个形式。了解。但是在 Daily Creative， 我觉得最好的地方就是他让每一个人被这个环境跟这个制度要求他必须给 input。了解。不管他。过去一天到底听了什么，看了什么？但他被强迫必须要思考，是,是因为你在那个场环境里面，其实非常明显，坐着一圈人，一个讲完换下一个讲，一个讲完换下一个讲，谁有没有在思考？对，一听所有人都看得出来，对，對對那他又会达到一个效果是，他有同才压力，是,是因为当你，因为如果是只有上对下，主管对他的，对,對他可能会觉得你干嘛给我那么大的压力？是,是,是,是，他会有一些抗拒，是，但是如果是群体。一整个 team 同时在做这件事情，对对他的压力是来自于理解同才，对对对。那那大家好，他发现有些人哇哇，你想的很棒哎，那他可能就会被激发说，我靠，我怎么可能输你？对我一定比你聪明。对，对对<笑>这个这个其实很有意思啊、哦。那个我我我们
0: 呃公司里面的哦，嗯，有一个有一个做法啊、哦。然后呢，这个做法是什么？就是怎么去创造一个文化好、哦，这个其实是一个迟早你要回答这个问题，虽然你已经在做了。By the way 啊、哦。然后你可以想想看哦，很多公司文化是怎么创造的，好，或是老板希望怎么创造？他是希望呢，老板就说好，我先提一个理念出来，然后呢，我提一个文化的想法出来，然后呢，我每天灌输大家这个想法，或是每天讲、每天沟通，希望哪一天呢，灌输这个文化到我们的员工的心里面，很典型对吧？那个经营者是希望呢，借由宣导产生文化，文化呢来改变员工的行为。那但我们不太相信这样子哦。我们至少过去的经验啊，你要创造文化最好的方法是先改变行为。所以像您刚才亲自的带着大家做 daily creative， 其实就是一个行为的变化。那当然你利用一些呃这个所谓的 peer pressure 同台压力也好，或是呢反正就是规定大家要讲一圈也好，你利用这个事情呢，让大家呢慢慢的形成一个习惯。那可能一两天或是一两个月看不到结果，可是你这个东西如果做一年、两年、三年。以后新来的员工，大家都知道，每天早上就要跟着你滚这个东西。等到哪一天你公司太大了，你根本不可能带着每一个人都这么做的时候，他们下面还是会有好几个圈去做这个事情。那所以这个其实就是什么？你的行为来制造了这个文化，然后这个文化呢就开始滚起来。不是用 KPI 去规定大家要去了解 B 圈的知识，而是你用这个以身作则的方式，然后呢来奖励大家有这个行为。然后呢，让这个行为慢慢的变成文化。那当然，这个一样的 idea、哦、可以用在很多的地方。我给你举个例子啊、哦，比方说，你希望让大家有个守时的文化，很多人的做法是什么？迟到了要罚钱。不敢说没用啊，但很多公司最有用的是什么？每次开会前15分钟，董事长就先坐在会议室里面。你你以后你公司，尤其是8000个人以后啊，你试试看这招特别有用。你每次开会你就比人家早十五分钟来，以后没有人敢迟到了。好，所以 anyway 就是说这个，所以这个东西你可以再去尝试一下。但我觉得你刚才的想法或是你的做法是非常好的。好，那今天呢很高兴哦、喔，跟 Michael 聊了那么多哦、喔，这个非常有意思哦、喔，尤其是看到这个公司是由这个一倍涨到十倍，那未来马上要涨到一百倍啊、喔，甚至有可能到一千倍的公司哦、喔。那在快速的成长过程里面啊、喔，遇到了这个怎么样子让组织的创意？好，或是这个效率能够跟上好，那我们今天也谈了很多，这个怎么样保持呢？尤其是这种小团队的 daily creative 的这种行为哦、喔，能够呢随着组织的扩大能够保持。好，我也提到了，就是所有前端的小微组织跟平台组织跟呢那个利用委员会哈，比较像是 VC 的委员会的方式呢来控制这个或是分配哦、喔，平台的资源给各个小微组织哦、喔。那希望呢这些想法可以给我们听众参考。那也谢谢各位听众呢收听我们节目哦、喔。那我们下次再见。谢谢 JT， 谢谢。